0: E esse
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o nosso tema é carreira tema que os nossos ouvintes adoram, a gente vai falar sobre inovação na carreira, mais precisamente o que é preciso para inovar na carreira em 2021 e para falar comigo eu tenho duas convidadas de peso. Maíra Abimoradi, seja muito bem-vinda ao Growthaholics, é um prazer contar com você aqui. Valeu,
0: Pedro, Maju, um prazer estar aqui com vocês. Bom, falar do tema que eu mais gosto de falar, né, a carreira dos outros, <risos> é uma delícia aqui poder contribuir, trocar com vocês e a gente acha que ensina, mas sempre aprende mais o que ensina em momentos como
1: esse, então obrigada pelo convite. E Maíra, eu sou super fã do teu trabalho, se você puder comentar um pouquinho o que, que você está fazendo hoje, o que, que você anda aprontando para o pessoal para situar todo mundo aqui uh, em quem é você?
0: Oh, claro, um prazer. Bom, eu, eu trabalhei 18 anos em recursos humanos, né? É, tive a oportunidade de assistir de camarote as carreiras das, de jovens entrando no mercado de trabalho lá na Companhia de Talentos, e aí, há quatro anos atrás, tomei uma decisão de atuar com o que era o meu sonho, que é a educação e é, ensino superior, e, e hoje eu estou num projeto novo, um projeto que eu estou trabalhando desde maio. Eu sou a única pessoa que mudou de trabalho e duas vezes de casa na pandemia, que eu conheço, né? Então, mudança é um... É um é, é, eu gosto, né? Então, tô, tô, hoje eu estou trabalhando no Intel. O Intel é uma sigla para Instituto de Tecnologia e Liderança, é uma faculdade nova que, que vai abrir em fevereiro de 2022. E, basicamente, ela quer resolver dois problemas, Pedro e Maju. O primeiro problema é... Nós não temos hoje uma instituição de ensino superior no Brasil que formem líderes para a área de tecnologia. Não só bons programadores, mas quem seja capaz de pensar a tecnologia para o Brasil. E o segundo problema é que os ótimos que são formados hoje... Ainda falta conhecimento de negócios e essa camada de, de desenvolvimento comportamental, de soft skills, como a gente chama. Então, a proposta é essa, formar líderes que entendam de tecnologia, negócios e, e liderança e competências comportamentais. Então, é isso que eu estou aprontando, trabalhando bastante, me divertindo é, mais ainda, é, construir um negócio do zero, deve ter um monte de empreendedores nos ouvindo, dá sempre aquele frio na barriga, né? Mas está uma delícia, estou de novo aprendendo para caramba.
1: Muito legal. Eu quero explorar depois em tele, é, porque você está inovando no método, na forma de, de, de montar o negócio, está fazendo validação, está faz, tá, tá usando os métodos da, das startups. Eu quero explorar isso aí. E, mas antes eu vou apresentar aqui a nossa, a nossa convidada, essa é da casa, Maria Júlia Paz, Vulgo Maju, bem-vinda! E conta para o pessoal um pouquinho o que, que você faz aqui na Ace.
2: Legal. Bom, muito obrigada, Pedro, Maíra. É, estou aqui de volta, muito feliz de volta. É, sou head hoje da área de People. Trabalho aí desde a parte mais burocrática, né, quando a gente fala de recursos humanos, até também partes com a liderança e desenvolvimento. Estamos é, criando um pacote super bacana também de desenvolvimento e, como a Maíra falou, acho que esse é o combo, né, que é necessário aí para o futuro. Então, com certeza, acho que esse é um, um tópico muito bacana para a gente discutir hoje aqui.
1: Legal, vou mergulhar de cabeça. Uh, a primeira pergunta que eu, que eu, que eu queria fazer para a gente debater aqui é se, de fato... Existe, teve uma mudança no cenário profissional com a pandemia. A gente fala que a pandemia foi uma grande aceleradora de tendências que fez com que nós nos digitalizássemos mais. E, e muita gente se pergunta, será que quando voltar ao normal, depois de uma vacina que, graças a Deus, está no horizonte, a, a nossa vida retoma e as coisas meio que normalizam em termos de tendências ou outros dizem que a digitalização que a gente uh, alcançou vai ficar e vai perdurar por, por muito tempo, que na verdade foi um, 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 um catalisador de um movimento que já estava já acontecendo, um acelerador, como eu falei. E aí eu queria perguntar para vocês... Uh, se nas carreiras, se o cenário profissional, com essas acelerações e com outras coisas que eu queria ouvir de vocês, se acelerou ou não uh, e se mudou de fato, eu queria ouvir uh, Maíra, se você puder começar o que, que você acha disso se é moda, se não é moda, o que está que acontecendo por aí? Olha
0: Putz, eu, eu sou desse time aí que acha que tinha um monte de projetos, iniciativas, jeito de operar e trabalhar serviços e produtos nas gavetas né, das organizações, às vezes até nas gavetas mentais das pessoas, né, e que não saíam da gaveta porque não precisavam, né, porque a vida estava acontecendo no ritmo normal. E, e definitivamente acho que a pandemia acelerou, acelerou um monte de coisas, não só na forma de trabalhar, que a gente acabou de falar aqui, de distância, trabalho remoto e tal, como em produtos e serviços. Hoje mesmo eu fui renovar minha carta de motorista e aí eu vou receber primeiro a carta digital, né? E as pessoas que tiraram carta antes da pandemia recebiam primeiro a carteira física e depois tinham que ir até fisicamente, presencialmente, até um lugar para poder validar a digital. Então, esse acho que é o perfeito exemplo, assim, né? De que se inverteu né? os processos, se alterou o que está que indo para o mercado primeiro o que eu acho que a gente tem que cuidar, né? É, essa velocidade de implementação de coisas e de mudança, eu acho que também colocou uma pressão né, na, em todo mundo, uma pressão diferente, né? E essa eu espero que não venha para ficar, tá? Porque a gente teve que tomar muitas decisões, sem muito tempo para avaliar risco, com uma velocidade tremenda e, literalmente, como, como o mundo empreendedor chama, pivotando um monte de processos e jeitos de, de operar. E aí eu acho que essa velocidade colocou uma pressão nas lideranças, que por consequência colocou uma, uma pressão nos times, e de tudo, o que mais me preocupa de residual que fica desse processo é uma questão de saúde mental super séria, né? Acho que a gente já vem é, cozinhando uma pandemia, outra pandemia silenciosa de saúde mental, e eu acho que na pandemia aí do Covid, isso ficou é, ainda mais evidente. Então, o que eu espero que fique é essa velocidade e essa coragem para tirar da gaveta projetos de digitalização, de transformação digital, de inovação, isso é muito legal. Por outro lado, eu me preocupo muito com, com, com como essa velocidade impactou um problema que já existia, e esse sim, eu acredito que ficou pior ainda. É, eu tenho, assim, conheço N casos né, de, de questões de saúde mental pipocando em todo lugar, é, acho que também como fruto desse, desse processo que a gente está vivendo.
1: Infelizmente, infelizmente eu vejo isso também, Mayra. É, muita gente ansiosa, muita gente aí não sabendo lidar com com tudo isso, muita gente uh, preocupada, né, né, com, tanto com o seu futuro profissional quanto com a saúde da sua família, então a gente está vivendo um momento complicado de, em termos de saúde mental realmente. E Maju, o que, que, que você acha, qual, qual que é a tua visão daí, olhando so, sob a ótica do, do mercado que a gente vive, do mercado de, de inovação, né, que a gente pega um recorte bem específico aí do mercado, né, que que o você, que, que você vê? Você, você vê uma mudança?
2: Legal. Concordo bastante com o que a Maíra trouxe. Eu acho que um, um dos pontos principais que a, que a pandemia nos trouxe é, é esse anseio para entender o que está por vir e como que a gente vai se ajustar para quando essas coisas acontecerem a gente estiver mais, mais tranquilo. Então, a gente pode ver aí no mercado que o número de, de, de cargos e de áreas relacionadas a dados e a tendências vem crescendo horrores. Exatamente porque a gente tem aí essa ansiedade, esse medo uh, de não sabemos o que pode vir. Apareceu uma pandemia do nada, tivemos que reformular tudo que a gente fazia. Então, como que a gente pode se preparar para o futuro que a gente não sabe o que vai vir? Né? Como que a gente vê essas tendências? Então, eu vejo isso crescendo bastante assim, quando a gente fala de, de, de novos cargos e novas áreas em relação aos negócios.
1: Legal. Eu acredito nesses pontos e também eu queria reforçar que quando a gente fala da, de uma mudança de mercado, também muda a maneira como a gente precisa se preparar para esses negócios. Né? A Maíra está vivendo, inclusive, uma experiência pessoal de construção de um negócio utilizando uh, o, o, o mindset de startup. Né? Eu acho que esse é um bom esse é um bom gancho para a gente começar a discutir o, o, o que, que ganhou peso nesse de, em termos de conhecimento nesse nesse cenário e, e pensando também né no propósito do teu negócio né Maíra que é uh, formar jovens em computação informática enfim programação uh, que é que é um claramente um gap mas mas o que mais né o que, que conhecimentos ganharam peso Nessa, nessa mudança que a gente está vivendo hoje ou, ou não seriamente ocasionadas pela pandemia mas ocasionadas pelas mudanças de mercado que a gente já está vivendo há algum tempo e o que, que mudou na forma de adquirir esses conhecimentos? Porque a gente sempre foi educada, ah, preciso fazer uma coisa, preciso saber uma coisa, faz um curso, e aí as pessoas fica fazendo cursos, e o que, que mudou nesses paradigmas de educação e, e, e ad, aquisição de conhecimento, e conhecimentos que eu preciso ter, na sua visão, Maíra?
0: Pô, acho que essa é, a, é uma reflexão é que a gente faz o tempo inteiro, né? Mas como é que eu vejo, né? Eu acho que, tudo aquilo que a gente chama né, de um mercado high touch, né, ou seja, que é muito ligado à capacidade pessoal daquele indivíduo interagir, se relacionar, se conhecer, inteligência emocional... Eu acho que isso ganhou uma expressão e uma importância durante essa vivência que a gente teve em 2020, assim, brutal, a mudança que isso fez, né? É, a, a, na cabeça, inclusive, das lideranças e das companhias, o quanto inteligência emocional, relacionamento, comunicação, que eram, que eram competências, vou chamar assim, de segunda classe, né? Então, ganharam, é, é, subiram no ranking, vamos dizer assim, do, do grau de importância. Do outro lado, eu também acho que o que a gente chama aí de high-tech também ganha uma importância muito grande. E eu não estou falando só, Pedro, daquilo que o Intel se, se propõe a resolver, que é, que, que é, por exemplo, formar líderes, programadores, enfim. Eu estou falando da transformação que todas as áreas está, está, estão vivendo com tecnologia. Então, hoje, por exemplo, um, 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 um advogado, vamos imaginar, que não entende de LGPD é um problema, entendeu? E não estou falando de. Não estou falando de entender a lei, eu estou falando de entender. Quais são as tecnologias que vão fazer com que a lei possa ser verdade? Que riscos que os seus clientes estão correndo? Como, por exemplo, um profissional de publicidade e propaganda clássico, né? Que não entende hoje o que é performance marketing, é um, um outro problema, né? Então, eu vejo que, que tecnologia que tinha um espaço uh, de suporte, vamos chamar assim, aos negócios passa a ter um papel transversal. O que isso quer dizer? Estará em tudo que a gente faz. Então, não haverá mais nenhum negócio, na minha visão, a longo prazo, que não tenha um componente forte de tecnologia. Os negócios de moda serão de tecnologia, o agronegócio será de tecnologia, os bancos serão de tecnologia e por aí vai. Então, ela, ela passa a ser transversal. E a outra coisa que ela passa a ser, absolutamente invisível. Ela está em tudo, está presente o tempo inteiro e transforma absolutamente todas as carreiras e profissões. Então, Edu, se educar em relação à digitalização do mundo é algo que independente de você saber programar ou não é importante que você, que você é, saiba e aí é, é muito, muito interessante esse processo que eu estou vivendo da construção da escola como você falou a gente está usando tudo aquilo que a gente aprendeu no livro das startups, né? Então, assim, faça pilotos, MVPs, né, que a gente está chamando, testa, muda, erra rápido, erra barato, né? Para a gente lançar algo, ouvindo o usuário, que é o nosso aluno, né? Que estão tá participando aí desses, desses pilotos, e o Pedro teve a oportunidade de acompanhar um deles. Enfim, então, então eu acho que a gente está usando né, esses conceitos para poder, poder construir um modelo de ensino, que seja contemporâneo. E, e só para encerrar o que isso quer dizer na nossa visão, né? Então, então você tem num, num ponto, da, num, num, num lado aí do espectro, você tem informações né, mais de curto prazo, como você falou, cursos, por exemplo, de programação, que quando você pensa qual é o jeito mais rápido e barato de eu aumentar a minha empregabilidade na área de tecnologia, definitivamente é fazendo um curso de programação em Python, né? Ou em Ruby, não importa. E isso vai, vai levar o profissional a dar um passo, né? Ele conseguir um emprego como programador, por exemplo. O que, que essa formação não vai dar? O próximo, o próximo passo, né? Que é o quê? Essa, essa visão mais ampla de negócio, entender pro, e refletir sobre ética e tecnologia, e é isso que a, gente, que a gente se propõe a fazer, e não é nada trivial de de ser feito, né, treinar é, competências comportamentais é muito muito mais difícil ou soft skills do que ensinar a programar, então eu vejo eu vejo essa, essa, essas duas frentes, né, o high touch, o high tech e como é que a gente desenvolve e aprende isso e, e de preferência vivenciando, né, na prática porque o, o que tá no livro quase nunca acontece na vida real né? a, gente, a gente que é jovem há mais tempo já sabe disso <risos>
1: É, eu concordo bastante o, o, né, o, o aquele ditado do Mike Tyson que a gente sempre fala, né? todo mundo tem um plano até levar um soco na cara e a vida a vida acontece e aí a gente tem que se adaptar e tem que lidar com isso e em, em cima disso e você falou uma coisa interessante aí do não só dos dos hard skills, né, que eu vou aprender a programar, vou aprender Python, Ruby, enfim, a, a, a linguagem ou a, a plataforma da moda no momento, e a gente sabe que a moda é extremamente dinâmica e as coisas vão mudando. E eu queria perguntar, fazer a mesma pergunta para a Maju, né, que tá. hoje a Maju tá, está liderando a equipe que faz o recrutamento de pessoas que estão diretamente envolvidas em projetos de inovação nas maiores empresas hoje do país. E eu queria perguntar para a Maju, em termos de conhecimento, o que, que ela vê? Que tem mais peso também, hoje, hoje o que está que pegando? E, e já pegando essa, essa, essa derivativa aí que você colocou de, de, de soft skills, o que, que a gente tem é, em termos de soft skills procurado também, que eu acho que isso também vale como um como um insight para quem está nos ouvindo. Depois eu, eu até colaboro em cima aí do que do que você falar, Maju, mas que que o você, que, que você vê?
2: Legal. Voltando um pouquinho do que eu tinha falado sobre dados, né, a gente vê muito essa necessidade de ser mais analítico e de conseguir exatamente, é, conseguir construir aí novos, novas uh, opções de caminho, né, então acho que, acredito que esse sim é um conhecimento bacana para a gente começar a se desenvolver e é algo necessário para o futuro. A tecnologia realmente não tem muito o que falar, a Maíra comentou assim, ex excepcional, é, isso vai estar dentro da nossa área, é, de qualquer área, né, inclusive, e você vai precisar sim conhecer um pedacinho. Então, eu hoje aqui, quando a gente fala de recrutamento, a gente pode atuar aí é, com inteligência artificial, né, é, é, então tem várias coisas que a gente vai, vai trabalhar que a tecnologia permeia tudo. Uh, acho que uma, uma, skills, uma, uma soft skills muito bacana, e que inclusive eu estava lendo uh, esses dias, é, e que a gente trabalha muito aqui dentro, né, Pedro? É exatamente você conseguir levantar a mão e falar não sei fazer isso, é, como eu, eu me desenvolvo nisso. Acho que o principal soft skills antes, é, é exatamente você se perceber e ter uma... uma um cenário ali de onde eu estou, para onde eu posso ir, como que eu posso fazer para me desenvolver. e Então, entender, sentar com seu líder e, e exatamente estar aberto às mudanças, né? estar aberto a uma possibilidade de crescimento próprio, seja de soft ou seja de hard. Então, eu acho que esse é um, um principal ali que é, não é muito falado, eu acho. A gente sempre comenta, né? ah, precisa colocar mão dentro do projeto, precisa conseguir ser inovador e, e, e pensar em outras formas e ser empreendedor né dentro do seu, da sua área dentro do seu projeto mas levantar a mão e falar para onde eu posso ir como que eu posso mais me desenvolver eu acho que é um, um, um ponto que a gente tem que parar talvez para analisar. Nossa,
0: mas eu não poderia concordar mais. Você sabe que é, isso passa por acho que autoconhecimento, né, que a gente já comentou. Mas mas passa também por ter autoestima na medida certa, né? Nem demais. Eu sei tudo, não preciso aprender nada. E nem de menos. Eu não peço para nada, não sirvo para nada, né? Porque é só quem tem uma autoestima no lugar, né? Certo? Que consegue dizer, eu sou bom nisso, deixa comigo isso aqui que eu sou bom. Agora, isso aqui não. Isso aqui eu preciso de ajuda, né? Isso aqui alguém precisa me ajudar a fazer. E, e acho que a gente não, não dá atenção para isso o suficiente, né? nem na formação, às vezes, dos nossos filhos, a gente não foi educado a pensar sobre a nossa autoestima, construção da nossa autoestima, às vezes a gente leva uma vida inteira para trabalhar, mas eu acho que é um ponto excepcional, assim, que você trouxe das pessoas fazerem essa reflexão e ter essa integridade emocional e intelectual de dizer isso eu faço bem, aquilo eu não faço, e conseguir comunicar isso com segurança, clareza, e, e encontrar no, no entorno de segurança emocional para ter essa conversa transparente, clara, né?
2: É um ponto bacana você ter, é, a gente estar tá, tá comentando, porque a gente tem hoje um Vivendo os Valores, a gente trabalha aí os nossos valores com os nossos novos colaboradores, e uma das perguntas é, o que, que eu faço de melhor? E, e é sempre uma das perguntas mais difíceis das pessoas re responderem, exatamente por isso, porque você precisa parar para pensar no que você faz melhor. E a gente sempre consegue falar, ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Isso vem com muito mais facilidade, né? Mas entender efetivamente o que, que você faz e o que, que você precisa aprender é, é algo que a gente tem que realmente parar para pensar, né?
1: Eu acho que o, é, são, são pontos muito interessantes, é porque, tu vê... Numa era em que a gente está sendo inundado aí por inteligência artificial, tecnologia, programação, o autoconhecimento nunca foi tão importante. Né? Que nem a Maíra falou, a gente está tendo hoje uma epidemia aí de doenças mentais, né? não só causadas pela pandemia, mas causadas por N, N fatores que a gente vive hoje. E dizer eu não sei não é bem visto nas empresas. E eu, e eu vivenciei isso na prática com, com líderes que, ao se deparar com conceitos novos, que a gente trabalha, uh, não tinham uma segurança psicológica na frente dos seus liderados para falar, eu não tenho ideia do que vocês estão falando aqui, eu preciso aprender tudo isso aí que vocês estão falando, me ensina. E eu não sei o que é blockchain, eu não, não sei como conectar isso aqui com isso aqui, não sei o que é esse método, eu não tenho ideia. Fazer isso é libertador, porque você se permite aprender coisas novas e se você não tem essa eu acho que isso tem a ver com o nossa maleabilidade nossa flexibilidade para aprender porque se a gente fala, olha, isso aqui eu não sei eu vou aprender, como que eu posso aprender? Maíra, me diz o que, que eu preciso fazer para aprender isso, Maju me diz legal, peguei a média das duas vou lá e faço aquela prática deliberada, né, tentei não deu certo, ó, oh, não deu certo, por quê? vou lá, tento de novo e é assim que a gente aprende, então eu acho que o skill, talvez mais importante, né, que, a, além do autoconhecimento, que, que para mim é, é, eu sempre falo quando eu dou palestra, eu falo, pô, pessoal, sabe aquela, aquela terapia que você tá postergando há tempos, aquela, né, parar para pensar em você, parar para pensar no que você faz bem, agora é o momento, agora é o momento, porque o autoconhecimento vai ser um, um diferencial, né, pra, no, no, mercado, no, no mercado de trabalho, e eu acho que quando a gente pega o, o, em termos de, 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 de soft skill, é o, a, também a habilidade de aprender, é saber aprender. E, e ninguém nos ensina a aprender. É uma coisa estranha, né? porque na escola a gente aprende a decorar. É, no trabalho a gente aprende a fazer, a gente tem que sentar do lado de alguém e a gente vai aprender na prática, mas quem que para e fala assim, ó, você sabe como você aprende mais rápido? Você sabe as melhores técnicas para você é, resolver os seus gaps de conhecimento? Então, acho que aí tem uma, tem uma área muito legal para gente, a gente pensar. E, e com mudanças de mercado a gente também tem mudanças de carreira, né? Eu, eu eu fico eu sempre brinco que a gente não tem mais carreira, a gente tem carreiras, né? Na nossa vida e, e, e vários caminhos. E a Maíra é prova viva disso, né? De várias carreiras e tá e se experimentando. Eu também acho que eu sou um produto dessa dessa visão nova que a gente está vivendo. Mas o que, que vocês veem agora? Vamos olhar um pouco para para frente. E eu sei que tem muito jovem também que nos ouve, o que, que vem por aí? O que tem de tendência? O que, que deve vir no futuro? O que, que a gente poderia olhar para frente e falar, olha, existem oportunidades aqui. O que, que vocês acham? O que, que vocês duas acham? Começando pela Maíra. Puts, Pedro, sabe
0: Acho que eu nunca participei de uma entrevista que não me fizeram essa pergunta, né? Eu sempre tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque é quase um exercício de futurologia, né? Mas o que eu acho que dá, dá para dizer assim, sem medo de, de passar uma falsa informação, vamos, vamos dizer assim, é um pouco disso que a gente falou, né? Então, é, quem tem... Quem está muito atualizado no, no high-tech, né? Ou seja, está totalmente... Ou o máximo possível que dá para alguém ficar por dentro do que está acontecendo de transformação digital, inovação, tecnologia, eu acho que é fazer um olhar para o seu desenvolvimento de competências de liderança, competência de autoconhecimento, competência de inteligência emocional, principalmente, de autogestão, então fazer esse olhar e se preparar, né? Porque vai chegar uma hora que, que a gente sabe disso também, que o que faz alguém crescer na carreira não tem nada a ver com o que você sabe tecnicamente tem a ver com essa capacidade de inspirar pessoas, engajar pessoas, de ter visão, de conseguir executar as coisas, de ter resiliência, de ter a persistência para fazer as coisas acontecerem. E, e o oposto também é verdade. Ou seja, se você está numa carreira que não tem nada a ver com tecnologia, aprenda e se preocupe em aprender como que tecnologia vai mudar o jeito que a sua carreira, a sua profissão opera e funciona. Então, eu acho que é a sobreposição dessas, dessas duas coisas. E eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que, sim. se eu, se eu fosse hoje... Se eu tivesse, né, uma filha, um, minhas filhas tivessem idade de faculdade, ou eu fosse fazer faculdade de novo. faz o que, que você faria, né? De novo, eu faria uma coisa super high touch, eu faria psicologia, porque eu acho que a carreira aqui só vai crescer, por exemplo, né? Porque a demanda, né, por se conhecer e saúde mental vai aumentar. Ou eu faria uma coisa hiper high tech, né? Eu acho que eu estaria nesses dois, nesses dois polos aí. Se eu fosse uma, fazer direito hoje, eu faria um direito que conseguisse oferecer um serviço muito personalizado e muito pessoal para o meu cliente, né? Indo aí para a história do high touch. Ou eu, eu faria ciência de dados, né, Maju? Como você falou, e entenderia como como trabalhar com dados. Então, eu acho que é achar dentro do espectro aonde aonde você está, se atualizar como a sua carreira está se transformando e olhar para a questão de desenvolvimento de, de competências comportamentais, caso você não tenha ainda olhado para isso, né? Você, Maju, o que você que acha?
2: Legal. Uh, recentemente eu estava analisando as pesquisas da Robert Half e aí ele trouxe um pouco da ideia de, enfim, a tecnologia ela permeia sim todas as áreas, uh, mas houve aí então um exponencial dentro de varejo, de logística, exatamente porque tivemos aí aumento do delivery, tivemos aumento de vendas online, então o marketing, vendas e toda essa parte uh, de tecnologia também teve que se reajustar uh, Inclusive, eu estava vendo esses dias também um cargo para dentro de marketing, que é analista de inteligência de mercado, que é exatamente um ponto do que a gente já vem conversando. Né? Ah, os profissionais de saúde, como a Maíra falou, sou psicólogo e concordo 100%, precisamos de mais psicólogos, com certeza isso vai é, aumentar no mercado, a saúde emocional dos nossos colaboradores, de todo mundo que trabalha dentro de empresa, vai ser algo, sim, necessário para ser olhado. E a área financeira também vem aumentando bastante por conta da pandemia. Então, a empresa ali né, quase caindo aos pedaços. Quem que a gente vai contratar? O que, que a gente pode fazer? E, realmente, a área financeira aí teve um, um aumento grande e, provavelmente, vai continuar aumentando. E, e eu imagino que a, a, a área de tecnologia inteira <risos> vai ser bem repetitivos aqui, mas é isso, vai aumentar com, é, exponencialmente.
1: Eu gosto de pensar, ouvindo vocês aqui, eu gosto de pensar, assim, num, se eu fosse aconselhar alguém mais jovem, entendendo que, né, como a Maíra falou, fazer uma futurologia é, é bem complexo, é, como que a gente poderia enxergar né, o futuro? Eu penso assim, a gente vai ter muita demanda por pessoas que sabem construir coisas, então, construir coisas, eu estou falando, desde um prédio até um software, Saber construir é um skill altamente valorizado. Saber analisar é outro skill altamente, né, e aí ler dados, saber entender uh, sistemas complexos e tomar uma decisão. E saber liderar e, e saber liderar e, e, e interagir bem num time de alta performance. Se eu tenho essas três características, eu vou me dar bem em basicamente qual, em qualquer indústria que eu, que eu for entrar. E, e O que é interessante, porque se a gente for pensar no que está que acontecendo hoje com o com o mercado, que a gente tem um gap de pessoas que saibam construir no Brasil. Até, eu não sei se é verdade, mas eu estava vendo uma, uma estatística a gente forma mais advogados do que engenheiros no Brasil. Não sei se é verdade isso, Maíra. Depois vamos dizer que eu coloquei fake news. É verdade. Tá. Então, uh, bom, isso aí para mim é, é claramente é um déficit de pessoas que saibam construir. Pessoas que, que saibam... E, e eu não estou... Sendo, uh, eu não estou pensando num setor específico, porque o Brasil precisa ser construído, o Brasil precisa de soluções, precisa de pessoas que vão lá e fazem as coisas, e constroem as coisas, então eu acho que tudo aí se resume, uh, pensando na crista da onda, é claro que se a gente for pegar os serviços, né, que é um setor pujante no Brasil, é um setor que se a gente for olhar os riscos de se especializar nesse setor vai ter inteligência artificial aqui robótica ali, software aqui ou seja, existe uma tendência para os trabalhadores do setor de serviço também terem uma, né, uma um, um, não vou dizer substituídos, mas existir uma redução, uma otimização desse setor e as pessoas que ficam vão ser aquelas pessoas que sabem liderar sabem se relacionar e tudo mais então eu acho que é um pouco do, 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 do que eu faria, faz sentido para você Maíra?
0: Putz, eu amei isso, adorei isso que você falou, eu acho que faz todo sentido, né, eu tô pensando aqui, é verdade que a gente forma mais advogado que, que engenheiro, mas aliás, o que a gente mais forma no Brasil é advogado e é a gente que mais forma advogado no mundo, né, acho que é, tem um, um isso é, um, é uma mistura de questões aí do porquê que sucedeu dessa forma, né, um dia a gente fala sobre isso, mas eu acho que, eu acho que o ponto aqui é, é assim, como a gente forma pessoas com essas habilidades, né? A capacidade de construir, de analisar e de liderar. Porque essas três skills juntas é difícil pra caramba de desenvolver. Não é trivial. Construir coisas do zero é muito complexo, dá muito trabalho, né? E aí, o que eu fico observando, né? E por que, que o, esse projeto que eu tô hoje, o Intel, me apaixona tanto? Porque se a gente não formar lideranças capazes de pensar tecnologia no Brasil e para o Brasil a gente não vai conseguir resolver as ineficiências do nosso país, que são diferentes das ineficiências dos Estados Unidos, que é de onde a gente mais consome tecnologia, que é diferente das ineficiências da China, que é um outro lugar que a gente vai passar a consumir cada vez mais tecnologia. Então, se a gente for ser só consumidor de tecnologia, a gente vai só consumir tecnologias que não foram pensadas para a nossa realidade. E eu realmente acredito que tecnologia é o que tem de mais... Eu brinco que é o que tem de mais perto de magia, né? Se magia existisse no mundo real, seria tecnologia. A gente também tem que, que se preocupar em ensinar e desenvolver tecnologia social, que é uma disciplina inteira, que é a tecnologia a serviço da sociedade. Quem é a sociedade? Pô, os negócios é a sociedade, né? Melhorar a qualidade do ecossistema de negócios no Brasil é uma super prioridade. Melhorar a vida das pessoas nas cidades, melhorar a nossa vida como cidadãos, melhorar a vida das crianças na escola. Então, assim, eu, eu só acho que, assim... A gente perdeu muitas oportunidades no Brasil, né? A gente perdeu o bônus demográfico, a gente perdeu ondas de crescimento. O único jeito da gente fazer esse corre, corre atrás né, do prejuízo no Brasil, eu acredito que uma das principais alavancas é o desenvolvimento de tecnologia brasileira para o Brasil, né? Então, assim, todo mundo que me liga e fala pô, tô fazendo não sei o que em tecnologia, educação em tecnologia, eu falo como eu posso ajudar? Fala aí o que, que eu faço para ajudar, porque se todo mundo que está fazendo fizer e der certo, ainda não vai ser suficiente, Pedro para formar a quantidade, a qualidade de, de gente pensando tecnologia no Brasil. Então, todo mundo tem que fazer alguma coisa,
1: né? É isso aí, eu concordo. Eu acho que é, um, é, um, é uma obrigação nossa, enquanto brasileiros, que estão numa posição privilegiada, de apoiar cada vez mais a formação de pessoas com essas características. E, e assim, software é, é um eixo dessa equação. Né? Eu estava vendo, ontem eu vi um post do... Do, do CEO da Brasil ao Cubo, que é uma startup que a Gerdau acabou de investir, e eles constroem uma, um, um, um prédio em, em dias, em, em poucos dias. Ele, tá, ele postou uma foto de uma construção, foi feita em três dias, com a tecnologia brasileira. E, então, eu acho que é esse tipo de, 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 de visão que a gente tem que ter aqui para o nosso país, e o número de oportunidades que tem para pessoas que pensam dessa forma é infinito. E se vocês forem pensar, ninguém nos ensina essas três coisas de uma maneira estruturada, a gente que meio que tem que ligar os pontos ao longo da nossa carreira vocês já pararam para pensar nisso você faz uma carreira de engenharia, aí você aprende cálculo, você aprende, ninguém fala legal, vamos, vamos, vamos produzir agora alguma coisa aqui juntos vamos fazer, deixa eu te ensinar como é que a gente pensa sobre produzir, sobre construir, agora vamos pensar como analisar, como juntar essas coisas aí no final, liderar então, a gente faz uma outra disciplina de liderança na faculdade mas ninguém para e fala assim oh, Maíra, deixa eu te ensinar aqui o que, que você precisa aprender a gente acaba tendo que aprender isso no meio corporativo tendo a sorte de pegar um chefe, um líder que seja bom nisso e que ajude a gente a se desenvolver né, Maju? como é que você vê isso, Maju?
2: Concordo plenamente, Pedro é, a gente vê muito isso a, a educação né, tradicional hoje não, não atende a necessidade do mercado é, de trabalho Claramente, então, quando a gente, hoje, hoje a gente tem um programa de summer que, nossa, quantos, quantos estagiários hoje já, já viraram analistas e estão crescendo dentro da ACE, exatamente, porque a gente está colocando eles ali na prática, a gente está dando a mão e falando, olha, é assim que a gente está fazendo aqui, como a gente constrói, como a gente desenvolve, a gente dá sempre oportunidades para eles, exatamente, é, construírem a própria liderança com lideranças exemplares que a gente tem, então é, pegar na mão né, essas pessoas que estão iniciando o mercado, eu acho que no futuro a gente vai ter um, 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 uma boa liderança né? acho que é, esses jovens no mercado com certeza vão construir coisas muito melhores do que a gente já está vendo aí ao longo dos anos
0: eu, eu concordo, Maju, e eu, eu adoro quando vem um, um, um acontece um movimento de desafiar o sistema, né? o jeito que, é, que as coisas são, né? então quando a gente olha, por exemplo, o, o diploma pelo diploma sendo, sendo é, questionado né, o seu valor, isso, essa pergunta vem sendo feita recorrentemente, né? eu acho maravilhoso quando isso acontece, porque faz com que um sistema estabelecido repense o seu valor, né? E, e quando isso acontece, coisas incríveis podem, podem sair disso. Né? E um pouco do que a gente tem questionado é assim: eu, eu tenho acompanhado hoje né, muito de perto, muito mais do que eu sempre fiz historicamente, a, a, a educação das minhas filhas que estão em casa. Né? Então eu tenho visto muito de perto. Eu, às vezes eu, 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 eu penso, mas não falo, tá? Cara, que coisa inútil. Pra que aprender isso, né? Ainda mais desse jeito, sem, sem conexão com significado com nada, vai esquecer tudo, né? Vai esquecer a fórmula, vai esquecer e tal, é, e, e quanta coisa que poderia estar tá aprendendo, né? Que tem uma utilidade tremenda para a vida de maneira geral e que não tá, né? Então, essa é a reflexão que a gente faz toda vez que a gente vai botar ou tirar alguma coisa do nosso currículo lá no Intel, a gente fala, pô, isso aqui é realmente útil, né? Isso aqui realmente tem valor para a pessoa quando ela sair daqui. Ou, ou a gente tá fazendo isso porque sempre foi feito desse jeito, né? E, e se a gente colocar outra coisa no lugar? Porque hoje eu acho que eu só investiria quatro anos do meu tempo numa graduação se fosse para ter uma formação que de fato me preparasse para o mundo do trabalho, né? Em, como eu brinco, ensinar a trabalhar, porque as pessoas sabem, saem com um diploma e não sabem trabalhar, sim não sabe participar de uma reunião, não sabe organizar sua própria agenda, não sabe fazer uma ata, uma pauta, organizar prioridades, sabe coisa coisa básica assim que a gente né, que a gente sente falta, então é um pouco também desse problema que a gente está querendo a gente tá querendo resolver, né? E,
1: e, e, e já aproveitando essa essa esse teu relato, Maíra, comenta um pouco a proposta da Intel, né? o que, que é, o que, que significa, isso que eu acho que vale, porque eu acho tão legal o projeto e o, e o, o, o propósito do projeto, por que, que ele existe e tal, mas eu acho mais interessante ainda a maneira como vocês se estruturaram para atacar esse, esse desafio. Então, dá para comentar um pouquinho sobre o projeto, é que acho que o pessoal também que não conhece, eles vão ouvir falar, né? Eles vão ah, ouvir falar. Falar. ainda está ainda, ainda pré-operacional, né? a gente ainda está num rodando uh, testes, mas uh, o que, que é o projeto? Porque eu acho que vale a pena, é tão bacana que acho que vale a pena... Primeiro, primeiro, eu
0: adoro quando uma pessoa fala a gente, né? Porque a gente está fazendo mesmo, todos nós, né? E quem mais quiser participar está convidado já, é um problema enorme que tem, muita gente tem que ajudar a resolver. Mas, mas basicamente o Intel é um Instituto de Tecnologia e Liderança, é uma organização sem fins lucrativos, que visa formar as futuras lideranças de tecnologia no Brasil, do Brasil para o Brasil, né? Ou seja, como usar a tecnologia para resolver os problemas é, do nosso país, né? As ineficiências, tantas que a gente tem, seja no setor privado, seja no setor público, seja no paragovernamental aí, enfim, todo lugar em que haja um problema que pode ser resolvido por tecnologia, a gente está interessado em conhecer esse problema. Por quê? Porque o nosso currículo, como o Pedro falou, ele não é um currículo baseado em disciplinas. Então, nós somos uma faculdade sem disciplinas, nenhuma, não tem nenhuma disciplina, e seremos uma faculdade sem sala de aula, não vai ter nenhuma sala de aula, tá, porque o jeito que a gente pensou o nosso currículo é um jeito de ensinar por projetos, tá, isso não é novo, tem muita literatura, tem muita, muito estudo, tem muita gente que estudou esse assunto e montou essa metodologia que chama PBL, né, ensino por projeto, é, a gente só decidiu executar, porque ninguém nunca fez uma faculdade 100% baseada em projetos, então a gente resolveu fazer. Então, a, a lógica é a seguinte, no centro tem um projeto, esse projeto é sempre em parceria com o um agente de mercado, ou seja, é um projeto relevante, real e atual, e aí a gente organizou esses alunos em grupos, esses alunos trabalham em módulos de 10 semanas, usam metodologia ágil para trabalhar e estudar, né, e aí eles têm, então, o tempo deles aí dedicado com a gente em três grandes atividades, duas horas de autoestudo, porque, como você falou, Pedro, aprender a estudar sozinho para resolver os problemas, aprender a organizar o seu próprio tempo é um, uma habilidade super importante. O, o outro terço do tempo, o aluno tem aula, né, tem, tem instrução, né, ele precisa aprender com alguém que já sabe fazer, então ele tem há momentos instrucionais, que a gente chama, que são aulas, remotas, síncronas, assíncronas. E o terceiro e mais importante pilar, que é o tempo que o aluno dedica para trabalhar nesse projeto real. Então, o que ele aprende ontem ou hoje, ele coloca em prática hoje mesmo. Então, não é um dia, quando fizer um estágio, quando for trabalhar e tal. No mesmo dia, aquilo que ele aprende é aplicado no projeto que ele está trabalhando. E eu, o Pedro falou, a gente está pré-operacional... Ou seja, a gente não está não funcionando ainda, mas a gente está rodando os pilotos, né? A gente aprendeu com as startups como fazer, então a gente acabou de terminar um piloto com, com 25 alunos reais que vivenciaram essa metodologia por 10 semanas e, e foram... A gente tem indicadores incríveis, mas o indicador mais legal de todos são os relatos, né? Então, um aluno é, no, no último dia virou para a gente e falou assim, eu aprendi mais em 10 semanas do que em dois anos de faculdade, né? E isso para a gente... Assim, valida a tese, né? Do que a gente tá fazendo algo que tem relevância. Então é isso. E a gente, assim, a gente não tem nem, não tem nem site ainda, a gente tem um perfil no Instagram e, e no LinkedIn. A gente vai, vai ter, enfim, em breve mais coisas para contar, mas quem quiser participar, tá convidado já. Como eu falei, o problema é enorme e todo mundo que quiser contribuir, a gente tá de braços abertos. aí, Pedro já contribui horrores e aproveito para agradecer aqui publicamente o teu, teu apoio ao projeto.
1: Legal, eu contribuo porque eu acredito e esse é o, o, o problema que vocês resolvem, é o problema que a gente enfrenta, né, Maju? A gente tem o, o nosso desafio é transformar o Brasil né, através da inovação. Para transformar o Brasil, a gente precisa tá de gente que consiga <risos> executar, fazer essa, essa transformação. E a gente não tem, a gente não tem gente de, suficiente para suprir tudo que a gente precisa é, e esse vai ser o grande gargalo. De crescimento do Brasil nos próximos anos, pelo menos o crescimento da parte que vai diferenciar o Brasil, que vai posicioná-lo uh, no mundo como um polo de inovação, que eu acredito que a gente tem a vocação, o talento, o ambiente para ser. Só falta a gente colocar isso em prática e a gente precisa de iniciativas como essa. Por isso que eu apoio, incentivo, divulgo e acredito muito no, no trabalho. Agora, Fazendo uma, um pivôzinho rápido aqui no nossa, na nossa discussão, e, e a área de RH das empresas? Porque o que acontece, como você falou, né, Maíra, os, os profissionais não têm esse tipo de conhecimento nas faculdades, acaba o curso de o MBA, né, o, o chamado MBA no Brasil, o pós-graduação, acaba complementando a faculdade praticamente no Brasil. E aí, a gente vê as pessoas absolutamente sem skills básicos para funcionar no ambiente corporativo. E entram os RHs das empresas, as empresas atuando, complementando essa formação internamente. Isso, isso a gente vê em todos os setores e muito forte em setores mais inovadores, porque naturalmente as necessidades são mais específicas do que genéricas uh, que a gente encontraria em outros setores. Eu queria perguntar para a Maju, como é que você vê nesse cenário o impacto e o papel da área de de recursos humanos, áreas de pessoas, e acho que a Maíra também, por já ter vivido isso aí muito, certamente vai conseguir, inclusive, ver a, a, a mudança que tem acontecido, esse arco aí de mudança, que eu acho que é legal a gente explorar. Mas, Maju, que que o você, que, que você vê uh, uh, aqui?
2: Legal. Eu acho que o principal ponto né, é exatamente a gente conseguir é, fazer com que essas pessoas dentro da empresa estejam é, engajadas e que estejam é, com suporte suficiente para conseguirem se desenvolver. E aí, então, entra toda uma parte de carreira, né, de, de estudo e de desenvolvimento desse próprio colaborador porque as coisas vão acontecendo e eles precisam se é, retroalimentar, né? eles precisam continuar aprendendo, eles precisam continuar é, se atualizando. Então, para a empresa como um todo também não cair né, na, num, num passado, a, a área de RH precisa muito trazer essa, essa atualização para os colaboradores. Uh, e aí, um ponto, assim, uh, no geral do RH, a gente vê que o engajamento é um dos principais agora na, na, na pandemia, acho que isso uh, não era tanto, tanto trabalhado, assim, uh, a retenção dessas pessoas, porque hoje, uh, com, com essa sensação de que eu posso perder o meu emprego a qualquer momento, também gera um, 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 um anseio desses colaboradores, Uh, o recrutamento, que vai ficar sempre mais e mais difícil, uh, agora com todas as possibilidades de, de, de carreira e de trabalho, o que, que efetivamente a gente vai trazer para dentro de casa. E a cultura, eu acho que permeia tudo. Então, se uma empresa não tem uma cultura definida, vai lá e vai fazer. Você precisa de uma cultura para manter todos esses pilares muito bem é, alinhados. Né? Então, eu vejo muito isso. E acho que. Último ponto é a saúde do colaborador, que a gente não pode deixar de, de comentar, que a Maíra comentou logo no início. É, hoje, trabalhar essa saúde dessas pessoas que você já não tem mais contato pessoalmente, hoje, né, estamos aqui numa empresa a gente tem mais ou menos umas 70 pessoas aqui dentro da ACE, e antes a gente tinha contato diariamente, então era bem fácil a gente saber o que estava acontecendo com cada um. Agora cada um na sua casa, cada um em cada lugar do Brasil, ter esse contato e ter dados para trabalhar em cima disso é, é algo que, que, que vai aumentar bastante para os próximos anos.
0: Você sabe que eu tô ouvindo a Maju eu fico tão animada, porque acho que a Maju é o bom, o exemplo do, da historinha que eu vou contar agora. Eu morei pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 90, né? E, e aí eu cheguei lá e eu vi todos aqueles acampamentos de criancinhas jogando futebol. Não futebol americano, nosso futebol, né? E eu falei, cara, daqui 20 anos, este país vai ganhar a Copa do Mundo. Não é possível, com essa base construída, né? Crianças, centenas de milhares de crianças jogando soccer. Eu falei, vai, isso aqui vai dar certo. 20 anos se passaram e não aconteceu, né, o, os Estados Unidos não, não é significativamente melhor em futebol do que ele era historicamente, e aí conversando com um amigo meu que trabalha nessa área lá, eu falei, mas o que aconteceu, como, como, que, como que não virou isso, né, e aí ele falou um negócio muito interessante, ele disse assim, a questão é a seguinte, o, o, o futebol perde os melhores atletas para outros esportes, que são mais populares nos Estados Unidos, basquete beisebol, futebol americano e tal e eu tô contando essa, essa parábola aqui porque eu acho que isso aconteceu por muito tempo em RH o RH perdia os melhores profissionais, os melhores atletas para outras áreas que pagavam melhor ou que eram mais sexy, mais luxuosas e tal. Porque o RH era visto e por muito tempo foi visto como uma área de segunda categoria. Agora, o que mudou? Né? Acho que algumas coisas mudaram. Acho que as companhias e lideranças entenderam que o jogo se ganha na qualidade do talento. Né? e que é todo esse ecossistema que a, Maju descreveu, que a Maju descreveu super bem, e acho que uma coisa, falando do arco, né, Pedro, que eu acho que mudou significativamente, é o seguinte, quando eu e você começamos a trabalhar, ser feliz no trabalho, que passa por engajamento, por alinhamento de cultura, era algo que se acontecesse, pouco que sorte a sua, né, não era uma expectativa ligada ao trabalho, e nos últimos 10 anos isso ganhou um contorno completamente diferente, então, se preocupar se a pessoa tá né, se o colaborador tá engajado, feliz, esse talento que muda o jogo, né, tá em alinhamento com a cultura, ter uma cultura que aconteça na prática, deixou de ser uma questão, um, um, uma coisa que, que legal se tiver, e passou a ser uma questão de sobrevivência das organizações. Então, acho que essas duas transformações fizeram com que a RH subisse de categoria, e aí os melhores atletas vieram para jogar, né. Tipo a Maju. E aí, cara, coisas lindas acontecem, porque você tem uma visão de onde você quer chegar, com gente boa para executar. Então, eu vejo assim: eu vejo a vida melhor no futuro para a área de RH e, por consequência, para as companhias e para as pessoas.
1: Vocês não conseguem ver o sorriso da Maju aqui, mas é, é áudio só, mas ela tá, ela gostou muito do comentário da Maíra. Uh, agora, pra, infelizmente, depois eu quero saber se a Maíra... A Maíra estava com trauma de podcast. Eu queria saber se esse podcast ajudou ela a lidar com esse trauma passado e reverter um pouco isso. Mas eu queria que a gente fizesse uma mensagem de fechamento aqui, visto o nosso tema... Né? que é o que, que é preciso ter para inovar na carreira em 2021, o que, que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo, aqui as mensagens de fechamento, para a gente já se despedir aqui dos nossos ouvintes, começando aqui pela Maju. Maju, suas, sua mensagem aqui de despedida.
2: Vamos lá. Acho que frase que resume o que a gente vem conversando. É, aprenda a aprender, né? continue aprendendo, continue indo atrás de novas tendências, novas possibilidades de mercado. Não aceite que o que você faz hoje é o que você vai fazer com o resto da vida. Uh, continue sempre entendendo que podem vir coisas diferentes e a necessidade sempre vai ser alterada. Então, aprenda a aprender. Muito bem, Pedro. Muito obrigada também.
0: Muito bom, eu vou, eu vou, eu vou parafrasear o, o Bernardinho, né, que é um cara que eu, que eu admiro, ele fala assim, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar para um time, né, e falando aí para os indivíduos, eu acho que, pô, a gente gosta muito de jogo, né, quem gosta de trabalhar gosta de jogo, gosta da vida real, a coisa acontecendo e tal, mas não se esqueçam de parar para treinar, não se esqueçam de parar para se preparar. Né? porque é esse mix né, de jogo e treino que eu acho que faz um excelente atleta de performance, que faz um profissional excepcional e, e por último, assim que eu acho que é o que eu gostaria que, que, que ficasse com as pessoas mesmo é cuidem-se, né? cuidem da sua saúde de física cuidem da sua saúde mental e ofereça esse cuidado ao outro. Né? A gente está num momento muito delicado como sociedade, a gente precisa se olhar com esse carinho, com essa generosidade né? de um cuidado. Eu vejo assim, companhias fazendo atrocidades de mandar as pessoas trabalharem, todo mundo ficando doente, temos que parar para pensar e, e tomar decisões responsáveis, né? para nós mesmos e, e um com os outros. Acho que é, que é isso, Pedro.
1: Muito legal. E o meu recado, para complementar os de vocês, é, é... Aproveite 2021 para se tornar um amador de novo. É, porque a, gente, a vida é muito curta para a gente ficar profissional a vida inteira. E a gente precisa se tornar amador de tempos em tempos. E fazer que nem a Maíra fez. Ela saiu de uma coisa que ela era profissional para se tornar amador. E a gente só cresce se a gente se torna amador uh, mais de uma vez uh, na vida. Né? Várias vezes na vida. Então aproveite 2021 para se tornar um amador e entrar em coisas que te dão frio na barriga e pensa na tua satisfação na tua vida, não só na, 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 naquela, naquela falácia que a gente, que a gente é, nos vendem, né, de que a gente tem que ter uma, uma carreira e a carreira tem que funcionar desse jeito e essa é uma carreira ideal e esse é um caminho que eu preciso seguir, mas crie o seu próprio caminho, descubra o que, que faz você feliz, o que que deixa você bem, e cuide da sua saúde, não, não terceirize esse cuidado para ninguém, a saúde é sua, você só tem isso, né, como eu falo, quem, quem tem saúde tem várias preocupações, quem não tem saúde só tem uma preocupação. Então, com isso, eu queria agradecer, a, a Maíra, muito obrigado pela sua participação queria ouvir, foi bom esse podcast para você, Maíra? Nossa,
0: foi, tirou o meu trauma, mas assim, só para contar a piada interna, é porque eu contei para eles que a última vez que eu gravei podcast, eu gravei 20 de uma vez aí eu fiquei traumatizada pelo volume e, e eu ficava sozinha assim, é muito mais legal, com gente bacana para conversar, bem mais divertido, adorei, obrigada pelo convite Ace, Pedro, Maju, Mari foi demais, valeu.
1: Legal, obrigado pela tua participação e Maju, obrigado aí como sempre pela tua participação. Foi muito legal. Espero que tu tenha gostado também.
2: Sempre muito bom, Pedro. Muito obrigada, Maíra. Também gostei muito do nosso bate-papo. É... Quem sabe voltamos, né?
1: Boa, já fica o convite aqui para ambas voltarem a discutir esse tema. E você, queria agradecer você que está nos ouvindo. Obrigado pela sua audiência de sempre. E muito obrigado por você compartilhar o nosso podcast, para os seus amigos, conhecidos, quem precisa ouvir esse tipo de conteúdo. A gente agradece o seu compartilhamento, a sua curtida, os seus reviews positivos do nosso podcast. A gente agradece muito. Se você, lembrando aqui o meu jabá, se você ainda não adquiriu a sua cópia do nosso novo livro Transformação Radical, acesse acestartups.com.br barra transformação transformacal sem acento tracinho radical que você pode adquirir o nosso novo livro tá muito legal, não perca e até a próxima, valeu pessoal